Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión. En esta ocasión, en un horario especial de las 8 de la noche, soy Gibran Román Canto y como todas las semanas, nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión, en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro, que se conmemorará el próximo miércoles 27 de marzo, hemos preparado una mesa panel que contará con la presencia de dos personalidades que día a día hacen y viven el teatro a flor de piel. Ellos son el actor y director escénico, además de beneficiario del programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el maestro Juan Ramón Góngora y el director general del Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz. Ellos serán nuestros invitados con quienes platicaremos cómo ha avanzado esta disciplina en las últimas dos décadas en nuestra entidad y de qué recursos se han valido para acercar más al público al teatro y obviamente viceversa, que ellos se acerquen al público. En nuestras secciones semanales, primero vamos a platicar sobre una artista inglesa pionera de la música electrónica. Ella es Delia Derbyshire. Les contaré algunas de las características de una autobiografía y cómo fue empleada por algunos escritores a partir del siglo XIX. La Bauhaus alemana sigue de fiesta y ahora toca abordar un nuevo recinto que reunirá el legado artístico, arquitectónico y de diseño que se ha generado en esta escuela. Visitaremos juntos el Museo Bauhaus de, de Sau. Y finalmente, en nuestra recomendación semanal, nuestra amiga y colaboradora del CEPID y la ruptura, Adika Witch Pasos, nos platicará sobre uno de los proyectos del artista visual Vicente Rojo que revolucionó el trabajo editorial que se realizaba en nuestro país. Ediciones ERA. No le cambien, iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Desde el año de 1961, cada 27 de marzo en todo el planeta, se conmemora el Día Mundial del Teatro. Esto fue creado por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro, el ITI, por sus siglas en inglés, y bueno, esto dando pie a una celebración que abarca todos sus centros y reúne a la comunidad teatral pues en todo el planeta. En esta ocasión, en Arte Conexión, hemos preparado una mesa panel en la cual ahondaremos precisamente en la evolución que ha tenido esta disciplina en los últimos 20 años, tomando en, en cuenta diversos factores como el uso de las tecnologías, la creación de públicos, y bueno, al final vamos a escuchar una pequeña conclusión por cada uno de los participantes, a los cuales, pues bueno, procedo a presentar. Primero que nada, quiero darle la bienvenida al actor y director escénico, además de ser el beneficiario del programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Él es el maestro Juan Ramón Góngora. Bienvenido, buenas noches. Está en Arte Conexión. Muy buenas noches, Román. Gracias. Saludos a todo el público. Y posteriormente, quiero dar la bienvenida al director general del Espacio Alternativo Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, gracias por el espacio. Y bueno... Pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Les comento que esta dinámica de trabajo será de la siguiente forma. Eh, yo haré una pregunta en cada uno de los bloques, la cual será la misma para, para los dos. Y bueno, posteriormente eh, escucharemos sus respuestas, con lo cual cuentan aproximadamente de tres 
tres minutos para, para dar su, su respuesta, su participación. Al final de las tres rondas, este, pues en el cuarto bloque se les pedirá a cada uno que nos compartan un cierre, algunas conclusiones de lo que esperan que se pueda mejorar, de lo que se pueda trabajar en el ámbito teatral para los próximos diez años. Y bueno, antes de avanzar, Precisamente con el primer planteamiento quiero comentar que este es el primer esfuerzo de esta índole que se realiza aquí en Arte Conexión y que bueno estamos enfocando para escuchar a los creadores, a los ejecutantes de las disciplinas y esperamos que esto se pueda seguir repitiendo posteriormente en pro pues bueno del arte, de la cultura, del Estado. Ahora sí, la primera pregunta y bueno nos gustaría que usted iniciara, eh, maestro eh, Juan Ramón, en comparación con el ambiente que se vivía en los orígenes del siglo XXI, estamos hablando finales de los 90, principios de, del año, de los años 2000, eh, ¿cómo ha evolucionado la forma de hacer el teatro en la entidad? ¿Cuál era el panorama que se vislumbraba en ese entonces? Tengo una visión eh, poco confiable, puesto que yo ya no radicaba en, en Mérida a principios del de, de presente siglo, estaba yo estudiando y trabajando en Ciudad de México, pero, pero lo puedo retomar desde el momento en que yo me voy de, 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 de Mérida. Claro. Yo me voy en un panorama muy triste eh, en, el, en el ámbito cultural de Mérida. Me refiero a que cuando yo me fui, me fui por la necesidad de tener una escuela donde estudiar. No habían en, en Yucatán eh, más que el CEDART, que era el a, más alto grado de estudios académicos que un artista podía aspirar. Me fui a estudiar la licenciatura porque no había una escuela profesional. En ese lapso eh, veo una serie de apoyos, eh, de, de becas, estímulos, eh, que mis colegas yucatecos empiezan a aprovechar y como, como desde los ochentas, en los noventas, se hace un trabajo espléndido, pero picando piedra para conseguir apoyos institucionales. Es hasta el año 2000 cuando a mí me consta justamente que eh, se da el primer paso para la fundación de, de, de la ESAI. Yo de alguna manera estoy en, en el primer comité que, que, que estuvo planeando eso. Y esa ha sido la gran, la gran diferencia. El, el, el proceso de mejora académica de los artistas que dio el paso a la profesionalización, a la seriedad del trabajo eh, del artista en la entidad. De ahí se están generando este, muchísimas eh, oportunidades para que el trabajo artístico en todas las disciplinas sea muy bueno. En el teatro, sobre todo, la, la, la muestra es de que, la, la prueba es de que ahorita tenemos un, una vida importantísima a nivel nacional del teatro yucateco. Perfecto, bastante interesante su punto de, de vista, ya que como comenta, bueno, usted estaba próximo a partir, a partir hacia la Ciudad de México. En su caso, maestro Jorge Iván Rubio, le, le repito la, la pregunta, eh, ¿cómo era el panorama que se experimentaba hace dos décadas en la entidad? Y bueno, ¿cómo ha evolucionado eh, la escena teatral aquí en Yucatán? Cuando planteaste que íbamos a hablar de qué ha acontecido de 20 años para acá, pues se me hizo muy interesante porque hace 20 años, era el año 1999, nosotros estábamos en un proceso de transición en este país. Eh, acababa eh, el gobierno de un partido político que había eh, ejercido el poder ejecutivo por una gran cantidad de años y empezaba un nuevo gobierno distinto en el año 2000. 
Esto trajo eh, como consecuencia pues un cambio en el paradigma de cómo se manejara la cultura, primero a nivel federal y luego en el año 2001 que triunfa un partido diferente al que había gobernado esta, eh, este estado por muchos años, empieza un, una forma diferente de ver la cultura. Eh, en relación a esto, empezaron a llegar en esos años, en esos primeros años del de gobierno eh, del eh, eh, gobernador Patricio Patrón Laviada, empezaron a llegar una serie de creadores escénicos, algunos eh, de origen yucateco, otros no de origen yucateco, a residir y a hacer su trabajo escénico en Yucatán. Esto vino a refrescar el ambiente cultural en materia de teatro, porque en Mérida pues nos habíamos acostumbrado a un número muy reconocible de creadores escénicos que presentaban sus puestas en escena y era muy frecuente encontrarnos a los mismos directores, a los mismos actores, etcétera. Entonces, con la llegada de ellos viene una serie de cambios en este sentido. Después de esto, en eso estábamos cuando llegaron todos esos creadores que a finales del gobierno, de este nuevo gobierno, eh, se funda la eh, Escuela Superior de Artes de Yucatán. Como bien mencionó el maestro eh, Juan Ramón Góngora, esto vino a profesionalizar el eh, campo del teatro porque los creadores escénicos de Yucatán, eh, si estudiaban en, en, en Mérida, eh, tendrían que conformarse con el CEDAR y ten, que, tenía, que tiene un nivel hasta eh, bachillerato eh, y también talleres y cursos algunos venían de afuera, otros se eh, daban por creadores yucatecos pero no había ese paso siguiente para que se convirtiera en una licenciatura, entonces la ESAI vino a generar este cambio en estos 20 años, entonces a raíz de todo esto eh, se empiezan empiezan a surgir grupos de teatro al grado que en estos eh, últimos años hemos visto un incremento notable en la oferta de propuestas escénicas de todo tipo, muchas generadas por estos egresados, estos primeros egresados del ESAI que fundaron sus propias compañías y empiezan a desarrollar sus propuestas escénicas. En todo esto se inserta la tecnología que en estos 20 años nosotros hemos visto un crecimiento muy importante en la forma de promover y difundir el arte por la generalización del internet primero y por el surgimiento y consolidación de las redes sociales. Entonces, en este momento si nosotros volteamos 20 años, hay, una, hay un panorama totalmente distinto. Y que en los siguientes bloques vamos a continuar desarrollando este, este tema que usted menciona, por ejemplo, la inclusión de, este, de la tecnología, pero también vamos a hablar sobre las temáticas que se abordan. En un momento continuamos en Arte Conexión para seguir conociendo más, para seguir platicando en esta mesa panel con los maestros Juan Ramón Góngora y Jorge Iván Rubio Ortiz de la Casa de Teatro Tanicho. Y bueno, para quienes nos están sintonizando, pues bueno, les comento, esta es una mesa panel que hemos desarrollado por primera ocasión, que esperamos que se repita más adelante con otros otros este pues agentes activos de cada una de las disciplinas de las bellas artes. Y bueno, es en este caso dedicada al teatro es por motivo de que el 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro. Es momento también de que visiten nuestras redes sociales y descubran la oferta artística y cultural que pues actualmente se presenta en el Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión.
Seguramente, si alguna vez has visto la serie inglesa Doctor Who, te será fácil reconocer este tema. Es el intro que en el año de 1963 se convirtió en uno de los primeros temas de televisión compuesto completamente por sonidos electrónicos. ¿Pero quién está detrás de esta creación? Su nombre es Delia Derbyshire, mujer británica precursora de la música electrónica cuyo trabajo es en gran medida influencia para la música moderna. Se graduó en matemáticas en el Girton College de Cambridge, pero poco después hizo caso a su instinto y decidió estudiar música. Al salir, envió su currículum al sello discográfico Decca Records, donde le respondieron que ahí no contrataban mujeres para sus estudios de grabación. En lugar de rendirse, consiguió un empleo en la Unidad Internacional de Telecomunicaciones de la ONU con sede en Ginebra, Suiza. De la mano de la BBC, poco después comenzó a hacerse un espacio en la historia musical, ya que la cadena tenía un taller cuyo objetivo principal era crear melodías a bajo costo para los nuevos radioteatros y producciones televisivas. Eso le permitía renovar su música y aparte de aportar modernidad, resultaba más económico que contratar una orquesta completa. Por su facilidad para componer y comprensión instintiva, Delia fue contratada como asistente de gerente de estudio. Sus piezas no fueron aceptadas en ocasiones y tras 11 años de estadía, renunció para publicar sus propios discos. Años después, su trabajo fue escuchado por expertos musicales y han coincidido en que poseían una calidad única, convirtiéndola en una mujer adelantada a su época y referente para algunas agrupaciones musicales como Pink Floyd. Exposiciones Enero-Marzo 2019 Los Mayas Eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Baez Patricia Baez Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión que en esta ocasión con motivo de la próxima conmemoración del Día Mundial del Teatro el miércoles 27 pues reúne a dos promotores, a dos personalidades que han eh, participado, que día a día viven y hacen del teatro una experiencia única, no nada más para ellos, sino para todo el público. Les recuerdo, en esta mesa panel tenemos la participación del actor y director escénico, además de beneficiario del programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, él es el maestro Juan Ramón Góngora, y del director general de, casa, de Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio. Eh, bueno, ahora bien, ya después de escuchar... Eh, pues cómo era el panorama del teatro a inicios del, del siglo XXI, finales de los noventas, pues quisiera preguntarles, ¿no? En estos 20 años, en estas dos décadas que ha avanzado el teatro, ¿cuáles son los nuevos tópicos, los temas que se aborda en lo que se representa en los teatros de nuestra entidad? ¿Te parece si en esta ocasión, este, bueno, in iniciamos, maestro eh, Jorge? Sí. 
Bueno, eh, yo creo que debemos partir de un origen de una tradición teatral de Yucatán en la cual los temas eran eh, relativos en, su, en la mayor parte de las puestas en escena al qué hacer, a la vida cotidiana. Había una crítica social, había una serie de elementos que nos eh, hablaban de cómo somos, de cómo pensamos, qué hacemos y de reírnos de nosotros mismos a través de este teatro regional cómico yucateco que es un orgullo para nosotros y que, bueno, esos temas eh, son los que preponderantemente se abordaban. Había otros creadores escénicos, si hablamos de esos 20 años a la fecha, que abordaban otro tipo de temas, pero preponderantemente se referían a esto que aborda el Teatro Cómico Regional. Si hablamos nosotros de la llegada de creadores, algunos yucatecos, otros no, a residir, a Yucatán y de una escuela superior de artes de Yucatán, entonces la temática se amplía, eh, se empiezan a abordar temas y yo eh, puntualizaría que no es precisamente los temas, sino la forma en que son abordados los temas. Y viene toda una tendencia de un teatro eh, que se le llama posmoderno, posdramático, donde encontramos una manera de presentar la escena a la cual el público yucateco no estaba acostumbrado. Entonces, de repente, la gente tenía una idea del teatro y acudía a alguno de los teatros que están aquí en el centro o algún espacio alternativo de los que se han fundado en los últimos años. Llegaba y se topaba con una propuesta estética, con una forma abstracta de tratar los temas y desarrollarlos, entonces se topa con una sorpresa porque esperaba un teatro distinto porque es lo que preponderantemente se, se presentaba en Yucatán. Muy bien, maestro, ahí está pues la, la opinión de la experiencia de lo que aconteció en el caso bueno del maestro Jorge Iván. Eh, maestro Juan Ramón, por favor, le repito la, la pregunta. Eh, pues, ¿Cuáles fueron esos nuevos tópicos, temas o maneras, como bien comenta el maestro Jorge Iván, eh, de lo que se presentaba en los teatros de la entidad? En efecto, concuerdo mucho con lo que acaba de expresar el maestro Jorge Iván Rubio. El, el teatro siempre va a tratar el tema de lo humano. Y en la medida de que, de que esto, esta problemática presentada en un escenario sea reconocible por su espectador, automáticamente va a, a darse la comunicación, la empatía, aunque se represente una obra hablando de, 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 de Polonia, vamos a entender que se refiere a los problemas políticos de donde vivimos. Eh, y, y así el teatro regional también ha tenido directamente... Eh, eh, el puesto el espejo ante, ante sus espectadores para que se reconozcan con sus problemáticas, con su idiosincrasia, eh, que critique su propia realidad. Y la situación del teatro eh, eh, postdramático oh, realmente como una, como una eh, eh, consecuencia de una nueva forma de percibir la realidad a nivel masivo, a nivel de, de, de generación globalizada. Esto era necesario que, que se tuviera acceso para que eh, Yucatán tenga también ese referente, tenga ese contacto con el resto del mundo que habla ese tipo de lenguaje escénico que, que, en, que va a encontrar seguramente a sus a sus este, creadores ideales en, sus, en, en la juventud yucateca 
o no, probablemente eh, superen eso y sigan haciendo otra cosa. Y todo, todo lo que el, el, el teatro aspira es el tema de lo humano. En esa medida, mientras más comprometido esté el creador, se logra el objetivo. Eso es lo que yo veo. Muy bien, maestro. Pues bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En un momento vamos a retomar esta mesa panel que está dedicada al, al teatro, que próximamente vamos a conmemorar en el Día Mundial del Teatro, que se celebra el próximo miércoles 27 de marzo. Y que bueno, estamos muy contentos de que esta noche nos acompañen el maestro Jorge Iván Rubio, de, el director general de la Casa de Teatro Tanicho, también del maestro Juan Ramón Góngora, quien, bueno, eh, sabemos que tiene una experiencia y, y un, un conocimiento pues bastante amplio. Y bueno, con respecto a lo que es la parte musical de Arte Conexión, en esta ocasión hicimos una selección de tres eh, canciones que están dedicadas o que parten del, de lo que es eh, el teatro ¿no? y la música, la relación que hay. Eh, primero vamos a escuchar eh, este tema eh, que se titula One Day More, que es de la, la puesta en escena Los Miserables. Esta versión es, cabe destacar, que es la versión del décimo aniversario que se presentó allá en Broadway. En un momento regresamos a Arte Conexión. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day I more. I did not live until today. How can I live when we are parting? One day more Tomorrow you'll be worlds away And yet with you my world has started
Considerado como un recuento de los principales episodios de una vida, la autobiografía es un género narrativo que hace énfasis en situaciones vitales y definitorias de quien la escribe. También se le considera como una forma de escritura entre la literatura e historia próxima a las memorias, al diario y a la biografía. El término proviene del inglés y comenzó a hacerse popular en el siglo XIX en Inglaterra, usado por primera vez en un artículo del poeta Robert Sowney en 1809. Uno de los rasgos que la caracterizan es que es el propio narrador quien relata sus anécdotas y al mismo tiempo es el autor del libro. Y aunque narrador, protagonista y autor convergen en una sola persona, esto no es garantía de que lo que se diga sea real, pues todo se aborda de forma subjetiva a partir de recuerdos. Algunos célebres escritores de autobiografías fueron Rousseau, Casanova, Goethe, León Tolstoy y un largo etcétera de autores antiguos y contemporáneos. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora, ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a, a muchas partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Continuamos conmemorando de manera adelantada, un poquito adelantados, el próximo Día Mundial del Teatro que se celebrará el próximo miércoles 27 de marzo y queremos aprovechar pues para felicitar, para extender todo nuestro agradecimiento a quienes hacen y viven el teatro día a día, que es yo creo la mejor manera de describirlo. Y bueno, por tal hecho hemos invitado a dos, dos personajes, dos personalidades que promueven precisamente el teatro, ellos son en primer lugar, los vuelvo a presentar, el director escénico, actor y beneficiario del programa eh, Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el maestro Juan Ramón Góngora y el director general del Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz, quienes, bueno, en esta mesa panel, pues como les recuerdo, hemos eh, planteado una pregunta al inicio de cada bloque y han tenido cierto tiempo para responderle. La verdad es que nos hemos llevado, pues, una muy grata sorpresa por cómo era el teatro hace dos décadas en la entidad y cómo ha ido evolucionando. Creo que con lo que nos han contado estamos posicionándonos perfectamente. Vamos a hacer la tercera pregunta y esto pues se refiere a que, bueno, como bien sabemos, hubo un boom, un brinco eh, del año 99 hacia adelante en lo que se re respecta a las nuevas tecnologías. ¿no? Estamos hablando de, de entrada del internet, eh, la modalidad, pues posteriormente fueron apareciendo eh, redes sociales, videos, Instagram, Facebook, Twitter, bla, 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 bla. Pero bueno, estas herramientas o estrategias que, 
que les ha tocado también emplear, eh, pues, ¿hasta qué punto son idóneas para captar nuevos públicos? ¿no? De entrada es captarlos, pero también ustedes acercarse, porque a veces el teatro no puede llegar a todos. ¿no? ¿Qué le parece, maestro Juan Ramón, su experiencia, cómo le ha servido esta tecnología? Indudablemente las nuevas tecnologías han ayudado mucho, pero solamente algunas personas que, que las manejan. Yo quisiera eh, tocar un punto muy complicado. Eh, nuestra sociedad, y hablando específicamente de la, de, de la entidad yucateca, está conformada por, por manifestaciones culturales muy diferentes. Y eso hay que aceptarlo y hay que leerlo y hay que reconocerlo y hay que estimularlo. Actualmente la, las líneas del, 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 la, de políticas del gobierno, del Estado, eh, las, las alabo y las aplaudo en el sentido de que están festejando el año de la cultura, de, 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 del, idioma, del idioma local, eh, es de, 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 ¿cómo, cómo le de, llaman? Lengua de la lengua originaria, la lengua maya. Y en eso quiero eh, empezar mi comentario sobre nuevas tecnologías. Todo lo que hacemos, lo que, lo que hemos hablado de teatro, es específicamente de los que hablamos castellano. Pero en México se hace teatro en muchísimas más lenguas. Teatros comunitarios, teatros con una, uh, eh, con, con una estructura eh, y con una, un contenido temático muy impresionante, eh, donde se, se abordan todos los, los, los bagajes culturales de cada región. En Yucatán tenemos un montón de grupos eh, de, de mayablantes haciendo teatro. Y a ellos las nuevas tecnologías no les sirven porque no están en su idioma, porque no ha habido el, el apoyo para que sea una cosa realmente democrática. Las nuevas tecnologías están solamente usadas por, por ciertos sectores, y eso es lo que, lo que no está ayudando. Eh, esperemos que esto se, se logre corregir en este, en este periodo de, de gobierno, que al menos se está dando el impulso. Se va a dar la lengua maya como segunda lengua oficial de Yucatán. O sea, no es la, 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 la escondidita. Ahora vamos a tener todos la obligación que hacer el esfuerzo de estudiar algo de la maya porque nos dedicamos a la cultura, y eso es importantísimo. Y ellos van a poder, los mayablantes van a poder participar más activamente usando las nuevas tecnologías. Correcto, maestro. Pues, Quisiera decir más, pero bueno, ya se me acabó mi tiempo. Vamos a pasar ahora con el maestro Jorge Iván. Sí, cuando, si hablamos de nuevas tecnologías, tenemos que verlo desde dos perspectivas. Lo que ha sucedido dentro de la escena y lo que ha sucedido para promover y difundir la escena. Dentro de la escena, pues, ha ocurrido esta irrupción de estos gráficos digitales que se han incorporado a la escena, y me parece que estamos experimentando en estos eh, primeros años de uso de esta tecnología, no solamente un uso, sino un abuso, porque las nuevas generaciones eh, de repente están olvidando que lo más importante es el concepto, es el contenido, y que las nuevas tecnologías van a ayudar a eh, eh, transmitir algún contenido, a generar una propuesta estética, y no podemos perdernos en el uso de la tecnología por la tecnología misma. Yo tengo la fortuna de tener un espectáculo eh, aquí en el centro de Mérida que se hace dentro de, eh, desde hace seis años y yo lo que y es un mapeo digital, 
tiene un mapeo digital y siempre me dicen, es que, y el mapping eh, de la Casa de Montejos, permítame, no es un mapping, este es un espectáculo que tiene un mapping, donde hay un concepto, donde hay una escenificación, donde se narra una historia y no es solamente la proyección de una, eh, de una serie de elementos sobre un edificio histórico. Entonces, pues ahí tenemos estas herramientas que hay que, hay que utilizarlas con la debida precaución y tomando en cuenta que la esencia de teatro debe estar ahí, ¿Qué vas a decir? ¿Qué concepto? ¿Qué propuesta estética? Y apoyarse de las nuevas tecnologías. La otra vertiente es la cuestión de la difusión. Desde la fotografía, yo me acuerdo que cuando estudiaba comunicación, eh, la licenciatura en comunicaciones, pues yo usaba rollos de estos análogos y revelábamos, imprimíamos. Hoy la fotografía digital ha permitido poder eh, desarrollar muchas imágenes y poder tener muchas alternativas para poder presentar estas imágenes. También está todo el uso del Internet y de las redes sociales. Y también tenemos que hablar del uso y el abuso de las redes sociales y que esta tecnología que está al alcance de nuestras manos tiene una metodología, tiene una forma forma de realizarse, una forma de difundir. Entonces hay que estar muy conscientes que hay que utilizarlas con los elementos necesarios para lograr los objetivos y que subas una foto al Facebook no garantiza que la gente, tu público, vaya a asistir a una obra de teatro. Entonces tener esta tecnología significa saberla utilizar. Correcto, muy bien maestro, pues ahí está la participación del maestro Jorge Iván Rubio con respecto, bueno, al uso de las nuevas tecnologías en los últimos años en la escena artística, bueno, en la parte de la difusión de lo que se está haciendo en el plano teatral. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, una selección que hemos realizado, pues basándonos de, de temas que están relacionados meramente con el teatro que estamos conmemorando de manera adelantada, ya que les recuerdo que el Día, Inter el Día Mundial del Teatro se celebra este miércoles 27 de marzo. Ahora vamos a escuchar a Ethel Merman con el tema There's No Business, Like Show Business, el cual, pues bueno, fue una recomendación aquí que hizo el maestro Juan Ramón Góngora. gringo del show business. <risa> about it is appealing everything the traffic will allow nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow there's no people like show people they smile when they are long yesterday they told you you would not go far that night you open and there you are next day on your dressing room Make up the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. There. Word before the show has started 
favorite uncle died at dawn. And top of that, your palm I have parted. You're broken hearted, but you go on. There's no people like no people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know will fall, you may be stranded out in the cold. Still, you wouldn't change it. El centenario de la Bauhaus, Escuela Alemana de Arquitectura, Arte y Diseño fundada por Walter Gropius, fue celebrado con un ciclo de actividades hace unas semanas en el sitio donde se construye el nuevo museo dedicado a este movimiento en la localidad alemana de Dessau. Ubicado en un céntrico parque de la ciudad alemana, el nuevo recinto se encuentra a unos cuantos metros del edificio escuela. Su construcción inició en el año de 2016 a cargo de los despachos González Ginzabala de Barcelona y el John Anjabata de Nueva York, y se espera sea inaugurado el próximo mes de septiembre. La propuesta definida como una caja negra es una barra alargada paralela a la calle y puede ser vista como un legado iconográfico, menos es más, según explicaron sus autores en el concurso. La Fundación Bauhaus de House anunció que al abrir sus puertas, el museo coincidirá con la celebración de los 100 años de la fundación de la escuela. Asimismo, este recinto cultural albergará la colección de la institución, integrada con más de 40.000 objetos expuestos, convirtiéndose en la segunda colección relacionada con la Bauhaus más grande del mundo. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión que bueno hemos dedicado a conmemorar el Día Mundial del Teatro a través de una mesa panel la que hemos contado con la participación de dos personalidades que se han dedicado al teatro y bueno, ellos son, les recuerdo, el actor y director escénico, además de beneficiario del programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el maestro Juan Ramón Góngora y también contamos con la participación del director general del Teatro Casa Tanicho, el maestro Jorge Iván Rubio Ortiz y bueno, ya en este último bloque después de escuchar, de, de plantear tres, tres preguntas, 
que están relacionadas con la evolución de, del teatro en los últimos 20 años, cómo era el panorama en nuestra entidad, cómo las, la, las temáticas, la forma de ejecutar también ha evolucionado. Y bueno, esto también gracias al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues queremos que nos compartan una, un breve cierre, una conclusión a manera de qué es lo que no, lo que depara al teatro, qué es lo que se tiene que en lo que se tiene que trabajar durante la próxima década en la escena artística. Eh, inicio en esta ocasión con el maestro eh, Jorge Iván, por favor. Muy bien. Ahora estamos en una problemática muy particular porque se ha incrementado de manera significativa la oferta de eh, propuestas escénicas y no se ha incrementado en la misma proporción la cantidad de público. Entonces tenemos un reto particular para generar más público y para hacer conciencia a la sociedad de la importancia que tiene para los niños y para los jóvenes asistir al teatro. Es un reto muy importante. Y otro reto muy importante es que está cambiando de manera radical y de manera abrupta la forma de obtener los eh, financiamientos por entidades gubernamentales. Como nosotros no estamos ubicados en el teatro comercial, necesitamos el apoyo gubernamental para poder continuar con nuestras propuestas de teatro de arte, teatro de autor, teatro de contenido, como quieran eh, llamarle. Entonces, pues ha, se ha modificado el, el, el nuevo gobierno, esta cuarta transformación, ha traído una visión que por lo menos no es muy clara en este momento de qué va a acontecer este fundamentalmente en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la forma en que se entregan los recursos a los municipios y a los eh, gobiernos de, de los estados. Entonces, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a acontecer. Reina una enorme incertidumbre y este gobierno que le quedan eh, seis años, pues va a marcar una línea distinta del otorgamiento de estos recursos a los creadores escénicos. Perfecto, maestro. En su caso, maestro Juan Ramón Góngora, bueno, ¿qué, ¿cuál sería la forma de trabajar o cuál es esta conclusión que usted tiene después de que bueno, hemos abordado los últimos 20 años del teatro en, en la entidad? Concuerdo con Jorge Iván Rubio de que necesitamos la ayuda del gobierno para hacer una tarea que solamente le corresponde al gobierno. Tenernos eh, juntos educación y cultura y artes. Me refiero a que esta creación de públicos que mencionaba el maestro Jorge Iván solamente se puede lograr si el gobierno respalda desde su sistema educativo la difusión de la cultura y las artes en cuanto a que eh, se genere la creación de públicos desde las escuelas, de que se, les, se, se sigan eh, fortaleciendo los contenidos culturales en la educación y no que se resten, que se vuelvan los temas de la filosofía, de la cultura, del civismo, de todas estas materias que habían sido mermadas por, 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 por otro tipo de, de, de concepción de la educación y que se respalde lo cultural. Esto generaría eh, fortalecimiento de programas como teatro escolar que ha funcionado maravillosamente bien, que si se acaba es que si el nuevo gobierno no lo respalda, no lo sigue fomentando, sería eh, pues destinar a la niñez a que vea la tele, <ríe> a que vea en internet las, las cosas más eh, absurdas eh, y así por el estilo. Me refiero a que yo espero que, que 
los artistas sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que estamos, creo que en, este, en, en el mejor momento a nivel eh, local, porque hay una efervescencia de creatividad, de, de técnica teatral, de, de cosas que decir. Hay muchos grupos proponiendo cosas maravillosas y necesitamos que haya espacios para decirlo y que el, el gobierno nos ayude a acercarnos al público. Público existe, es cuestión de que nos acerquen a ellos, de que nos lleven a los municipios, de que nos sostengan nuestras temporadas, de que respalden el teatro de arte, que no lo va a hacer la iniciativa privada que solamente busca el, el, el dinero. O sea, hay que hacer la diferencia entre la cosa que se consume por, 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 por moda y la cosa que es esencial. Nosotros estamos buscando la cultura esencial de Yucatán. Ojalá que esto pueda continuarse, porque por de parte de los artistas está todo hecho. Pero lo que hace falta es el respaldo. Perfecto. Pues también, eh, así como ustedes mencionan que continúe, pues nosotros también esperamos que este ejercicio, esta mesa panel, estas mesas panel que estamos empezando a explorar aquí en Arte Conexión, se sigan dando. El micrófono está abierto para que nuevas voces en el plano teatral más adelante se puedan presentar y dar su visión con respecto a lo que se está realizando en la entidad. Les agradezco muchísimo eh, haber participado en este primer ejercicio. Gracias. Eh, muchísimas gracias, gracias, eh, gracias maestro Juan Ramón, eh, que nos platique también brevemente qué está desarrollando ahorita, qué dónde se está presentando. Sigo con las ofrendas de un actor a Yucatán, que es el proyecto por el cual eh, merecí el apoyo del FONCA, eh, de creadores escénicos, y sigo presentando Discordia y Cuestión de Amor, en julio estreno de Mérida los Guapos, que es un trabajo sobre el machismo desde el punto de vista masculino, que, que va a causar, híjole, bueno, muchas cosas. Pues vamos a estar al pendiente. Por supuesto que sí, atentamente invitados todos. Perfecto. Sí. Y maestro Jorge Iván, bueno, en casa Teatro Tanicho, ¿qué es lo que están desarrollando? Bueno, pues tenemos una eh, programación eh, regular. Todas las semanas eh, presentamos cuatro o cinco obras distintas y damos ocho o nueve funciones de estas obras, eh, me parece que somos el espacio con mayor actividad en la actualidad. Eh, como director escénico, pues tengo la obra Edipo, una adaptación que estamos presentando y que tuvimos la fortuna de ganar una convocatoria para presentarnos en Mar del Plata, Argentina, en octubre, en el Festival Iberoamericano de Teatro que se realiza ahí. Bueno, pues eso estamos haciendo y, y sobre todo, pues en Teatro Casa Tanicho tenemos mucho la filosofía de ofrecer el espacio y apoyar a los creadores para que tengan un lugar donde presentar y donde desarrollar sus propuestas escénicas. Me consta, me consta Gracias. que es un, un semillero de, de, de obras artísticas maravillosas, Teatro Casa Tanicho. Perfecto, pues acérquense ahí al Teatro Casa Tanicho también para ya sea degustar de lo que están haciendo o también para echar a andar algún nuevo proyecto. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nuevamente, este pues por estar en Arte Conexión y vamos a despedir esta emisión en unos cuantos minutitos. En esta tercera colaboración del CEVIDI para Arte Conexión en 2019, hablaremos sobre el trabajo de Vicente Rojo en un ámbito fuera de la pintura, el diseño editorial. Recordemos que a mitad del siglo XX la creación editorial se caracterizaba por una rigidez tipográfica y un nulo diseño editorial. Sin embargo, en 1960 Vicente Rojo junto a los hermanos Espresate y José Azorín fundaron Ediciones Era, 
un nombre que deriva de sus iniciales. Originalmente, la intención era publicar nueva poesía y literatura. No obstante, con el tiempo, ERA se convirtió en una fuente de nuevos productos literarios, visuales y políticos que produjeron una base visual y una transformación cultural y política del país en la segunda mitad del siglo XX, que a la vez contribuyó a la expansión del pensamiento crítico al cual se le designó como la nueva izquierda. Vicente Rojo dividió la pintura y el diseño, ya que pensaba que su pintura no cumplía necesidades del tipo social o de comunicación. Es decir, era cerrada mientras que el diseño editorial le dio la oportunidad de esa comunicación. En sus palabras... La editorial la proyecto fuera de mí, y la parte pictórica cada vez más hacia adentro. La obra editorial de Rojo se caracteriza por una elegancia tipográfica, la fabricación de una imagen visual que individualiza a los autores en una especie de logotipo así como la experimentación en el manejo de las portadas y el tratamiento innovador en la ordenación del texto en la página, con tal de lograr combinar la eficacia estética y la economía de recursos, es decir, la correlación entre forma-función que ha orientado al diseño moderno. Su trabajo se convirtió en un sello visual en una época artística, no solo con los productos generados, sino en la formación de nuevos diseñadores. En palabras de Carlos Monsiváis... Rojo jugó un papel en el ámbito cultural, el tránsito de lo viejo hacia la nueva percepción. Si quieren saber más acerca del trabajo de Vicente Rojo y el de otros artistas de ruptura, pueden visitarnos en el Cebidi de lunes a viernes de 10 a 17.30 horas, excepto los martes. Con investigación de Miguel Ucán, informó Adika Witch para Arte Conexión. Así llegamos al final de esta emisión, hoy 21 de marzo del 2019. Muchas gracias por sintonizar Arte Conexión. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden, este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay que está cumpliendo 20 años de existencia, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Recuerden que aún hay tiempo de visitar el Museo Fernando García Ponce y recorrer el ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrado por los trabajos de Pedro T. con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez, esto en el pasaje de la revolución. Y bueno, si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el pasaje de la revolución se desarrolla. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos del Museo. Antes de despedirnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección que hicimos precisamente con motivo del Día Mundial del Teatro. Este tema es interpretado por Nacha Guevara y se titula Esto es Teatro. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.